0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요. 군사도폭입니다. 현대전에서 해군이든 공군이든 강력한 감시정찰 자산인 조기경보통제기의 중요성은 절대 없어서는 안될 중요한 전력인데요. 이를 잘 알고 있는 우리 한국공군은 현재 4대의 2 7 3 7 p s 이 조기경보통제기를 운용하고 있습니다. 2737 조기경보통제기는 보잉의 베스트셀러 여객기인 737700을 바탕으로 만든 기체에 노스롭 그루먼의 다기능 전자주사식 위상배열 레이더인 메사레이더를 탑재해 360도 모드에서 최대 481km의 광범위한 탐지 성능을 가집니다. 집중 조사 모드를 활용하면 레이더 시야가 30도로 제한되지만 최대 740km의 탐지 거리를 가지게 되고 적이 발사한 탄도미사일을 탐지 가능함은 물론 최대 10개의 콘솔을 설치해 독자적인 관제 능력까지 갖추고 있습니다. 그런데 현재 우리 공군에서는 2737 4대를 운용하는 데큰 문제가 있습니다. 우리 공군이 보유 중인 2737의 경우 한 대는 비상대기 한 대는 정비를 받는 식으로 운영되고 있습니다. 이 때문에 실제로 작전이 가능한 기체는 전체 4대중2 대뿐인데요. 그나마도 이들은 각각 8 시간씩만 임무 수행이 가능한데 2016년에서 2020년까지 평균 가동률 또한 67.2%에 그치고 있습니다. 지금 상황에서는 역시나 정찰 사각지대가 많을 수밖에 없고 이는 북한과 중국을 바로 옆에 두고 있는 우리 군에게 크게 위험한 상황인데요. 이 같은 문제를 해결하기 위해서는 2737 조기 경보 통제기에 추가 도입이 불가피하기에 방사청에. 항공통제기 2차 사업을 통해 2대 조기경보통제기를 도입하려고 하고 있습니다. 그러나 2737을 판매하는 미국의 보잉사가 때아닌 갑질을 시작해 우리 방사청 고위 관계자들을 분노하게 만들었습니다. 어차피 한국공원이 운영중인 2737P4는 미 보잉사 제품이고 이에 대한 후속 군사지원이 중요한 공군 항공기 특성을 감안할 때 2차 사업 또한 2737의 계량형이 선정될 가능성이 높다고 생각했기 때문일까요? 보잉에서는 우리 공군의 주력 전투기인 F-15K-59대 0 성능 개량 사업을 추진 중인데 당초 2조 원대로 예상되었던 비용을 4조 원대로 늘리고 기존 2737 조기경보통제기 성능 개량 비용 또한 예상보다 훨씬 많은 액수를 부르며 우리 군 당국에게 부담을 가중시키고 있습니다. 분노한 우리 한국 방사청 등 당국에서는 이에 따라 우리 군의 조기경보기 2차 사업을 무늬만 경쟁인 사실상의 수의 계약 형태가 아니라 본격적인 완전 경쟁 체제로 추진하겠다고 선언했는데요. 이에 따라 한국의 조기경보기 2차 사업은 미 보잉사의 기존 2737 개량형과 스웨덴 사브사의 글로벌 아이, 이스라엘 IAI사의 ELW-2085 CAEW 등의 경쟁 기종들이 우리 군의 선택을 받기 위해 경쟁하게 되었습니다. 그런데 이중한 후보 기체의 경우 2737과 같은 성능에 더해 지상뿐만 아니라 해상까지 감시할 수 있는 전천후 감시 기능을 가지는 것은 물론 한국과 공동개발 프로젝트를 진행할 수 있다는 제시까지 한 상태인데요. 이제 한국은 기술 이전을 통해 독자적인 조기경보통제기를 만들어낼 수 있을 뿐만 아니라 이를 개량할 경우 KDDX 한국형 구축함을 시작으로 구축되는 합동교전능력 CEC의 심장이 될수 있을지도 모릅니다. 그리고 최근의 추세에 따르면 미래에는 이와 같은 합동교전능력을 공군에까지 적용하게 될 수도 있을 듯합니다. 우리가 이처럼 유리한 상황에 놓이게 된 이유는 무엇일까요? 지금부터 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 선택에 따라 한국이 전천후 국산 조기경보통제기를 운용할 수도 있는 이유. 우리 공군의 2차 조기경보기 사업을 위해 경쟁하고 있는 스웨덴 사브사의 글로벌 라인은 봉바르디에의 글로벌 6500 비즈니스 제트기를 기반으로 제작된 기체인데요. 11시간 이상의 긴 임무 채공 시간과 1만 2천 킬로미터에 달하는 항속거리, 장거리 레이더 탐지 능력을 강점으로 내세우고 있습니다. 글로벌 라인은 질화갈륨소 자를 이용해 탐지 거리를 연장시킨 신형 ARIR ER 레이더를 탑재해 상시 탐색 상황에서도 650km의 탐지 거리를 가지는데요. 이는 481km의 탐지 거리를 가진 2737을 넘어서는 수준입니다. 그리고 글로벌 라이도 2737과 마찬가지로 집중 감시 임무모드를 사용할 경우 범위는 제한되지만 750km까지 탐지가 가능하다고 하는데요. 이외에도 C스프레이 7 5 0 2 레이더와 각종 EOIR 장비 등 여러 고성능 센서를 장착할 수 있습니다. 덕분에 글로벌 라이는 적의 재민 공격을 받는 상황에서나 지상과 해상의 클러터가 탐지를 방해할 경우에도 지상, 해상, 공중 모든 영역의 정밀 조적과 감시가 가능한 최초의 공중 조기경보통제기라고 사부 관계자는 밝혔습니다. 또 다른 후보인 이스라엘 IAI사의 ELW-2085 CAEW 또한 강력한 조기경보통제기입니다. ELW-2085 CAEW는 걸프스트림 G550 비즈니스 제트기를 기반으로 지라갈륨 기술을 활용한 최신 A4 레이더와 첨단 센서들, 각종 정보 체계를 장착한 첨단 조기경보통제기라고 IAI사에서 말하고 있습니다. ELW-2085 CAEW는 사브 사이 글로벌 라이 와마 찬가 지로. 공중은 물론 해상 위협에 대해서도 높은 고도와 긴항속거리의 장점을 살려 대응할 수 있으며 360도 전망위 감시 기능을 제공한다고 합니다. 그리고 보잉에서는 기존 2737psi보다 더욱 성능이 강화된 개량형인 3세대 2737psi 조기경보 통제기를 제시했는데요. 이중 가장 파격적인 조건을 제시한 것은 사버의 글로벌 라인인데 이들은 한국의 국내 기업과 합작해 공동 개발을 추진할 수 있다고 밝혔습니다. 공중 조기경보 통제기의 기술 이전은 어느 나라에게나 민감한 분야일 수밖에 없지만 현재 웬만 이변이 있지 않은 이상 한국 공군이 기존 2737 p s i 와 도입 예정 군용 기체와의 호환성 문제 등을 들어 737 AWc를 선택할 가능성도 무시할 수 없기 때문입니다. 만약 한국이 사브 글로벌 아이를 공동 개발에 관련된 기술 이전을 받는다면 이를 활용해 추후에 더욱 성능이 개량된 국산 조기 경보 통제기를 내놓을 수 있을 텐데요. 사브 사이 글로벌 아이는 공중 해상, 지상 모두를 감시할 수 있기 때문에 이와 관련된 기술을 이전받아 우리가 독자적으로 개발하게 될 조기경보기 또한 전천후 모든 영역에서의 감시가 가능할 것으로 판단됩니다. 이는 해군용 조기경보통제기가 없어 공군의 2737P 사이에 지원을 받고 있는 우리 군에 있어 큰 도움이 될 듯한데요. 우리 한국 해군은 최근 강력한 구축함들을 건조하고 있으며 SLBM을 쏠수 있는 도산 안창호급 재래식 AIP 잠수함과 같은 강력한 잠수함 또한 건조하고 있지만 해상 전용 조기경보통제기가 없어서 초수평산 타 타격 능력을 발휘하려면 공군의 2737 적기 경보기에 지원을 받아야만 할 겁니다. 현재로서는 이와 같은 해군과 공군의 협동 전투체계에 대한 계획도 없는 상태라는 것이 큰 문제입니다. 게다가 앞서 말씀드린 것처럼 2737의 가동률은 그리 높지 않은 편이며 지상과 공중 감시가 우선이기 때문에 유사시 우리 한국 해군을 지원하기 어려울 것으로 판단되는데요. 조기경보통제계 지원이 없을 경우 신의 방패라는 이지스 방공 시스템을 적용한 세종대왕급 구축함이라 해도 지구 공면 효과의 한계로 인해 탐지거리가 85km 정도로 크게 줄어듭니다. 해수면에 바짝 붙어 날아오는 시스키밍 미사일이 날아올 경우 cvx 항공모함 전단이 구성되면 이에 대해 어느정도 대응이 가능해지겠지만 장시간 체공하며 항모전단에 눈이 되어주야 하는 조기경보기가 있을 때만큼은 아닐 수밖에 없습니다. 아직 우리 군에는 cvx 항공모함도 없는 상태이며 이런 상태로 다수의 대형함정에 10대 이상의 이투계열 조기경보통제기와의 합동전투능력을 가진 일본해상자위대와 싸울 경우 아직은 우리 해군이 크게 불리할 수밖에 없다는 것이 분하지만 현실입니다. 국산 조기경보통제기와 링크K를 케 통한 한국형 CEC 구축. 하지만 우리가 사베 글로벌 라이 도입 프 이보다 더욱 발달된 개량형 국산 조기경보통제기를 개발해 여러 대 운용하게 된다면 어떨까요? 앞으로 2030년대 총 18척으로 구성될 세계기동전란에 더해 12액상공모함까지 갖추게 될 우리 한국 해군의 작전능력, 방공능력은 크게 늘어나 중국 해군이나 일본 해군을 긴장시킬 수 있게 될 겁니다. 우리 한국 해군은 앞으로 한국형 고축함 KDDX를 시작으로 한국형 합동교전능력 CEC를 갖출 계획을 가지고 있기 때문인데요. 합동교전능력 CEC란 미군의 함선 항공기, 지대공 미사일 등 여러 플랫폼의 센서와 병기를 네트워크를 통해 통합적으로 운용하는 능력을 말합니다. 과거 구소련 해군이 다수의 대한미사일로 미군의 함대를 노리를 하자 이에 대항하기 위해 미군이 개발해낸 능력인데요. CEC는 수많은 미군의 전투 플랫폼들을 하나로 묶어 하나의 유기체처럼 작용하게 만듭니다. c c 네트워크 포함된 체계들은 자신의 레이더가 표적을 파악하지 못한다고 해도 다른 감시 체계가 보낸 탐지 데이터를 가지고 실시간으로 전체적인 전장의 그림을 그릴 수 있게 됩니다. 이처럼 공통된 전장 데이터를 확보하게 될 경우 여러 플랫폼들과 실시간으로 표적 정보를 공유하고 타격하는 것이 가능한데요. 덕분에 적 목표물이 수상함 단독으로서는 탐지할 수 없는 수평선 넘어 수백 k m 바깥에 있다 해도 공중의 조기경보통제기 등을 이용해 이를 타격할 수 있습니다. CEC는 여기에 묶인 모든 전투체계들로 하여금 원격협동전투능력을 보유하기에 함대 방공망의 유효 사정거리를 차원이 다른 수준으로 확장할 수 있으며 적의 재밍을 어렵게 만들고 전투그룹 단위로 방어미사를 할당함으로써 대공 방어 능력을 크게 향상시킵니다. F-35의 경우 스텔스 은닉 통신 기능을 가진 MADL을 통해 e 1 8 g 그라울러, 이지스 구축함과 연결되어 SM-6 등의 함선 발사 미사를 위한 원격 유도 기능을 지원할 수도 있죠. 한국형 미사일 방어체계 KAMD에 있어서도 시시 기능은 반드시 필요해질 것으로 보입니다. 미국은 현재 이보다 한발더 나아간 니프카 능력을 구축하고 있는데 이는 중국의 해군 남대를 상대로 미국판 반접근 거부 전략을 수행하는 데 필요한 육상의 해병대와 장거리 지대한 미사일에 표적 정보를 제공하는 것과 같은 기능 또한 포함될 것이라 합니다. 우리나라는 현재 한국형 CEC를 구축하기 위해 한국형 데이터 링크인 링크K 사업을 진행할 계획이며 KDDX 호위함을 시작으로 한국형 합동 교전체계 CEC를 구축하려 하고 있기에 큰 기대가 되는데요. 그리고 앞으로의 개발 추세를 볼때 어쩌면 공군을 위한 CEC 체계도 마련될 수 있을 듯 합니다. 2737의 페이즈 6 개량안을 보면 공군을 위한 CC 능력 부여와 링크 22 등이 계획되어 있으며, 올해인 2021년부터 계획을 실행한다는 정보가 있기 때문인데요. 최근 우리 한국은 원래 두 대를 도입하려 했던 조기 경보통제기를 네대 도입으로 늘리려 하고 있습니다. 아무쪼록 우리 한국이 독자적인 조기경보통제기를 개발하든 다른 조기경보통제기를 도입하든 우리 군에게 빈틈없는 감시 정찰 능력을 부여하는 것은 물론 이제까지 할수 없었던 한 차원 높은 교전 능력을 부여해주길 기대해 보게 됩니다. 여러분의 생각은 어떠신가요? 오늘 군사 독보기 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독 좋아요 알림 설정 부탁드리겠습니다.